0: Studio Epicki Mikrofon oraz audioseriale.pl przedstawiają podcastowy serial kryminalny w pajęczej sieci. Scenariusz Jerzy Koryzma. Realizacja Adam Wolański. Odcinek czwarty. Ciche skrzypienie sań oznajmiło przybycie przedstawicieli władzy. Reprezentował ją komisarz Toporski w towarzystwie wachmistrza Paluszkiewicza i doktora Wernera. Doktor rozpoczął natychmiast oględziny zwłok, podczas gdy komisarz Toporski przesłuchiwał gospodarza domu. Podchajski powtórzył wiernie to, co opowiedział już Januszowi. – A więc twierdzi pan, że mamy przed sobą wypadek samobójstwa? – spytał komisarz Toporski. – Nie wątpię – odparł Kazimierz. – Mógłby być także nieszczęśliwy wypadek – podjął komisarz. – Mógłby – Przerwał doktor, wstając i otrzepując kolana z kurzu. Wyjął z kieszeni pudełko z tytoniem i zaczął skręcać sobie grubego papierosa, śliniąc bibułkę. – Mógłby – powtórzył – ale nie jest. To nie jest ani wypadek, ani samobójstwo. Komisarz spojrzał uważnie na lekarza. Janusz, który był przygotowany na podobne oświadczenie, wstrzymał oddech i spojrzał na Kazimierza. Słowa doktora Wernera uczyniły na nim nadzwyczajne wrażenie – Wszystka krew uciekła z jego twarzy. Co pan chce przez to powiedzieć, panie doktorze? spytał ochrypłym głosem. Chcę powiedzieć to, co powiedziałem, odparł pryskliwie lekarz. Mam doświadczone oko, powtarzam, ani wypadek, ani samobójstwo. Ten człowiek został po prostu zamordowany. Komisarz Toporski bębnił ołówkiem na biurku. Czym pan udowodni swoją tezę, doktorze? zapytał komisarz. Proszę, w koło rany znajdują się liczne ziarnka prochu, co znaczy, że strzał padł z bardzo bliska. Nie był to więc wypadek, jest bowiem mało prawdopodobne, żeby dorosły, rozsądny mężczyzna zbliżał do głowy rewolwer na dystans tak niebezpieczny. Ale to przecież nie wyklucza samobójstwa, wtrącił komisarz. Ale inna okoliczność je wyklucza, zaprzeczył energicznie doktor Werner. Kula przebiła skroń i wyleciała z drugiej strony czaszki na wysokości ucha, to znaczy przebiegła niemal idealnie prostą linię. Komisarz Toporski podniósł wysoko brwi. Janusz uśmiechnął się nieznacznie i ze wzrastającą sympatią obserwował lekarza. Podchajski zaś przerwał mu. – No i co z tego? – Co z tego? – powtórzył niecierpliwie lekarz. – Zaraz panu wyjaśnię, co z tego. Z mojej dotychczasowej, bogatej praktyki wiem doskonale, że jest rzeczą niezmiernie trudną oddać samemu tak prosty strzał. Należałoby w tym celu oprzeć łokieć o stały przedmiot. Samobójcy nie zadają sobie tego trudu i dlatego wszystkie ich kule skierowane w skroń mają wylot gdzieś w górze czaszki. To bardzo ważne, co pan mówi, panie doktorze, zgodził się komisarz, ale nie mogę wykluczyć samobójstwa ze względu na okoliczności wypadku. Przepraszam odezwał się Janusz. Panie doktorze, proszę zwrócić uwagę na prawą rękę Denata. Prawą rękę? Zdziwił się doktor. Ach rzeczywiście, co on tu ma? To figura szachowa, wyjaśnił Janusz. Czarna królowa. Doktor rozplut rękę Klemensa i figurka wypadła na podłogę. O ciekawe, powiedział Toporski. Kazimierzu, zwrócił się Janusz do przyjaciela. Czy Klemens był mańkutem? Nie władał normalnie prawą ręką, odrzekł zapytany. A zatem mamy ostatecznie przekonujący dowód, że Denat nie popełnił samobójstwa, lecz został zamordowany, mówił śmiało Janusz. Jeśli popełnił samobójstwo, to musiałby najpierw strzelić, a potem odłożyć rewolwer i wziąć do ręki królową. Tego nie mógł zrobić, tego nie można dokonać z taką raną w głowie. Zapadła głucha cisza, którą po chwili przerwał Podchajski. To nieprawdopodobne, szepnął chwiejnie. Nikogo nie podejrzewam. Proszę powiedzieć, kto przebywa teraz w tym domu, rzekł komisarz. Kazimierz wymienił nazwiska swych gości. Komisarz sporządził krótką listę, po czym zawołał Paluszkiewicza. Wachmistrzu, proszę wziąć tę kartkę i żadnej z wymienionych osób nie wypuszczać z willi, póki nie zmienię rozkazu, pod żadnym pozorem. Paluszkiewicz zasalutował, a komisarz zwrócił się do Wernera. Powiedział pan doktorze, iż kula przebiła głowę. Tak jest, potwierdził doktor. W takim razie musi ona znajdować się w pokoju. Nie ma jej, wtrącił Janusz. Przeszukałem już cały pokój i nie znalazłem kuli, ale okno było otwarte w chwili wypadku, więc może... Tak, podchwycił Toporski. Prawdopodobnie kula znajduje się w ogrodzie. Przeszukam go później. Po chwili zwrócił się do podchajskiego, pokazując mu rewolwer owinięty w chustkę. Tę broń znalazł pan przy zabitym? Tak jest, odparł zimierz. A to pańska broń? Tak. Niepotrzebnie brał ją pan do ręki, rzekł komisarz. Gdzie ją pan przechowuje zazwyczaj? W szufladzie biurka, odparł zimierz. Czy ktoś z domowników o tym wiedział? Dopytywał komisarz. Moja żona. A ktoś z gości? Zasugerował Toporski. Tylko pani Kańska. Prosiła mnie wczoraj o papier listowy. Otworzyłem szufladę i wtedy zobaczyła mój rewolwer, wyjaśnił Kazimierz. Komisarz Toporski znów coś zanotował. A jaka jest historia pańskiej znajomości ze zmarłym Arturem Klemensem? Zapytał. Janusz Bolec nadstawił uszu. Przed trzema laty Kazimierz Podchajski znajdował się w podróży ze swoją żoną. Któregoś dnia w Paryżu zbliżył się do nich na wyścigach Artur Clemens, którego Katarzyna przedstawiła mężowi jako znajomego dziennikarza, piszącego swego czasu pochlebne recenzje z występów Katarzyny na estradach Paryża. Clemens wydał mu się mało sympatyczny, a ponieważ odwiedzał ich nieustannie w Paryżu, podhajski wymógł wymóg na żonie wyjazd. Wyjechali wówczas do Monte Carlo, ale po kilku dniach zjawił się tam i Clemens. Od tego czasu przebywali bardzo często razem i wreszcie Podhajski przyzwyczaił się do Klemensa, choć nie lubił go i nie żywił do niego zaufania. Do zieleniczki przybył Klemens nieproszony. Komisarz Toporski zapisywał wszystko w notesie, a Janusz Bolec czynił to niemniej starannie w mózgu. Chciałbym jeszcze pana o coś zapytać, zwrócił się komisarz do młodego reportera. Wobec tego pozwolę sobie odejść, odezwał się Kazimierz. Pójdę uspokoić żonę i gości. Tak, proszę, odpowiedział komisarz Kazimierzowi, by po chwili zwrócić się do Janusza. A zatem, młody człowieku, czy wie pan w tej sprawie coś, co mogłoby posunąć naprzód nasze śledztwo? Janusz opowiedział wszystko, co zauważył, zatajając jedynie fakt, że widział przyjaciela ładującego rewolwer w noc poprzedzającą zbrodnię. W toku dotychczasowego śledztwa zrodziły się w nim pewne nowe myśli, które dopuszczały istotnie możliwość, że to nie Kazimierz był mordercą. Za wszelką cenę postanowił oszczędzić przyjaciela. Ale w tej chwili sprawa przyjęła taki obrót, że wiara Janusza w niewinność przyjaciela zachwiała się niby domek z kart. Jednocześnie komisarz Toporski dostał do ręki atuty niemal zupełnie wyjaśniające tajemniczą sprawę. W chwili, gdy Bolec skończył swoją wypowiedź, do gabinetu wszedł wachmistrz Paluszkiewicz. Panie komisarzu, powiedział rumieniąc się z emocji. Na pańskie polecenie przeprowadziłem rewizję wśród rzeczy pana Podchajskiego i w kieszeni jego szlafroka znalazłem tę oto kartkę. Położył na biurku zwinięty papierek. Janusz, który stał przy krześle komisarza, mógł odczytać słowa wypisane ołówkiem. Niech pan nie zapomni, że jutro o dwunastej upływa termin, który panu dałem. Nie będę czekał ani chwili dłużej, lecz wypełnię groźbę. A. C. I to pan znalazł w szlafroku pana Podhajskiego? spytał komisarz Paluszkiewicza, ściągając groźnie brwi. Tak jest, odpowiedział wachmistrz. Proszę zatem, aby pan go natychmiast tu wezwał. Wydał rozkaz komisarz, a Januszowi bezsilnie opadły ręce. Po chwili w drzwiach pokoju pojawił się Kazimierz. Pan mnie wzywał, panie komisarzu? Zapytał. Tak jest. Czy znana jest panu ta karteczka? Rzekł komisarz i triumfalnym gestem pokazał Kazimierzowi korpus delikty. Nie, odparł niespokojnie Podchajski. Nie wiem, co to ma znaczyć. Czy to jest pismo zamordowanego? Drążył komisarz. Nie mam zielonego pojęcia. Nigdy z nim nie korespondowałem. Czy pan nigdy przedtem nie widział tej kartki? Nie, skądże, odrzekł Kazimierz. Ale znaleziono ją w pańskim szlafroku. W moim szlafroku? Jestem ciekaw, jakim cudem się tam dostała. Właśnie chciałem, aby pan mi to wyjaśnił, powiedział komisarz. I nagle Podchajski odzyskał zupełny spokój. Janusz obserwował z zadowoleniem, jak z jego twarzy zwolna znika napięcie. Odpowiedział spokojnie na pytanie komisarza. Nie mogę tego wyjaśnić. Sam bowiem nie rozumiem, w jaki sposób w moim szlafroku znalazła się ta kartka, Nie pisana do mnie. Czy chce pan przez to powiedzieć, rzekł komisarz z niedowierzaniem, że ktoś niepowołany włożył ją panu do kieszeni szlafroka? To bardzo prawdopodobne, odrzekł Kazimierz. A kto to mógł być? Tego nie wiem. Panie Podhajski, proszę mi powiedzieć prawdę. Czy Artur Clemens szantażował pana kiedykolwiek? W Paryżu? A może w Monte Carlo? Nie, nigdy, odparka Kazimierz. Szantaż? Nie. Nigdy nie znosiłem tego człowieka. Nie podobało mi się, że żona moja toleruje go, ale nie szantażował mnie nigdy. Czym miałby zresztą mnie szantażować? A czy nie rozmawiał pan wczoraj wieczorem z Clemensem? I czy podczas tej rozmowy nie padły z ust Klemensa następujące słowa? Tu komisarz otworzył notes i czytał głośno. Nie będę czekał dłużej, albo dasz mi pieniądze, albo skończę z tym. Daję ci czas do jutra w południe. To śmieszne, odezwał się Kazimierz. W ogóle rzadko rozmawiałem z Klemensem, a cóż dopiero w podobny sposób? Nie rozumiem tego, panie komisarzu. Drogi panie, przerwał mu Toporski. Proszę się niczemu nie dziwić. W pańskim domu zamordowany został człowiek i moim obowiązkiem jest wykryć sprawcę. Jest już rzeczą niewątpliwą, że Klemens komuś groził w tym domu. Szantażował kogoś w celu wydostania pieniędzy. Pierwsza, narzucająca się w oczywisty sposób hipoteza, zakłada, że morderstwo popełnił szantażowany. Komisarz umilki spojrzał na kartkę. Janusz obserwował Kazimierza i pomyślał, że jeśli on gra, to ma wspaniałe zdolności aktorskie. Tymczasem zdumienie rosło w oczach Podhajskiego. Kartka znaleziona w pańskim szlafroku pokrywa się w mojej rachubie ze słowami, jakie wypowiedział Klemens, ciągnął nieubłaganie komisarz Toporski. I była, według mnie, wystarczającym powodem, dla którego ofierze szantażu zależało na tym, aby unieszkodliwić szantażystę. A więc pan sądzi, że to ja jestem ofiarą szantażu? Zapytał Kazimierz. Nic nie sądzę, odparł niecierpliwie komisarz. Na razie zbieram tylko materiał dowodowy. Chwilowo jest pan wolny. Proszę się jednak nie oddalać poza obręb willi. Muszę przesłuchać pozostałych domowników. Kazimierz Podchajski opuścił gabinet, a komisarz pogrążył się w swych notatkach. Janusz Bolec wrócił do swych myśli. Rzeczywiście. Łańcuch miażdżących dowodów zamykał się wokół nieszczęśliwego właściciela zieleniczki. Wszystko przemawiało za tym, że Klemens wiedział o pewnych sprawach, na których zatajeniu przed światem zależało podchajskiemu. Nie chcąc ulegać szantażowi, który zapewne trwał już dość długo, Kazimierz oddał śmiertelny strzał. Ale jedno było zastanawiające. Dlaczego zabijając swego wroga popełnił tyle niewybaczalnych błędów? Nie powinien dać się schwytać z rewolwerem w dłoni nad zabitym. Powinien był usunąć kompromitującą kartkę. Panie komisarzu, odezwał się nagle Janusz. Mam nadzieję, że nie podejrzewa pan Podhajskiego. Wręcz przeciwnie, sprawa wygląda poważniej niż przypuszczałem. Mam na myśli właśnie podhajskiego, odrzekł komisarz. Wątpię, czy jest pan na dobrej drodze, mruknął Janusz. – Ależ co pan mówi? – Nic, nic – rzekł Janusz i umilkł. Po chwili zjawił się Paluszkiewicz w towarzystwie pani Podhajskiej. Komisarz zwolnił ją po krótkim przesłuchaniu. W chwili, gdy pat strzał, znajdowała się w salonie wraz ze swą przyjaciółką Kańską. Biegąc na miejsce wypadku, spotkała się w holu z Januszem Bolcem. Następnie zeznawała Kańska, która potwierdziła zeznania przyjaciółki. Potem poproszono Lucynę Porecką, której krótki wywód pokrywał się w zupełności ze zeznaniem Janusza. Po chwili wprowadził Paluszkiewicz Debona. Bona. Francuz był bardzo zmartwiony. Najchętniej opuściłby zieleniczkę. Właśnie wracał z polowania, kiedy zauważył zamieszanie w willi. Jako ostatni zeznawał Wasyl, stary hucuł, który usłyszał strzał, gdy znosił do kuchni śmiecie. Po przesłuchaniu Wasyla komisarz Toporski oświadczył, że chce być sam. Janusz udał się do swego pokoju i napisał do redaktora Nienieskiego z prośbą o przedłużenie mu urlopu o kilka dni. Swój krótki list zakończył słowami. I możecie już zaanonsować nowy cykl sensacyjnych reportaży opartych na prawdziwych zdarzeniach. Zapewniam podniesienie nakładu. Dzień miał się już ku końcowi. W willi panował posępny nastrój. Domownicy snuli się po pokojach. Na wszystkich legł niepokojący ciężar tragedii. Parę minut po szóstej komisarz Toporski wyszedł z gabinetu i polecił Paluszkiewiczowi, by ten wezwał Podchajskiego. Janusz drgnął, a więc jednak. Trudno, komisarz spełnia tylko swój obowiązek, ale jego, Janusza, obowiązkiem jest ratować przyjaciela. – Jedyne ślady na rewolwerze – rzekł spokojnie komisarz do Podchajskiego – Pochodzą z pańskich rąk. Aresztuje pana pod zarzutem morderstwa dokonanego na Arturze Klemensie. Po chwili usłyszeli metaliczny szczęk kajdanek. Kazimierz skierował na komisarza bezgranicznie zdumiony wzrok, po czym przeniósł go na Janusza. Bolec tymczasem spojrzał na panią Katarzynę. Twarz jej wyrażała kamienny spokój. Koniec odcinka czwartego. Ciąg dalszy nastąpi. Premiera kolejnego odcinka podcastu już jutro o godzinie 6 rano czasu Środkowoeuropejskiego. Jeśli spodobał Ci się ten podcast, zasubskrybuj go i poleć za pośrednictwem mediów społecznościowych swoim znajomym. Do usłyszenia.